0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na FM neste, rece... neste final de semana aqui recebendo um paranaense, criador do canal Santo Fole, que eu tenho certeza que meus amigos acordeonistas estão todos ligados aqui, porque se criou uma expectativa grande para a presença do Paulinho Pesac, nosso convidado aqui do programa. Tudo bem, Paulinho?
1: Opa, bom, sou
0: eu mesmo! <risos> Paulinho. É tá, meu amigo? Bem, bem, vamos indo, né? Dentro do que, do que está acontecendo, e é por aí que eu começo. Geralmente eu começo falando da trajetória dos convidados, mas devido à pandemia, o que eu tenho perguntado é se tá, do, tá todo mundo bem? Como é que o Paulinho tá lidando com a pandemia aí da, da Covid-19?
2: Graças a Deus tá tudo bem, cara. É, é, não tivemos nenhum caso na família. É, todos passaram a pandemia em isolamento, se cuidando, né? Muito importante. É, o único problema é essa, essa questão dos eventos, né? Pegou a gente em cheio aí, a gente em ascensão no momento que estava começando com os shows, é, pegou nós e cortou as pernas. Mas a gente se reinventou, graças a Deus, conseguiu sobreviver. Estamos com o nosso programa lá no, 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 nos canais do Santo Fole que está mantendo a gente em pé e o nosso público crescendo, graças a Deus.
0: Pois é, essa reinvenção uh, surgiu e, e se aprofundou na pandemia, né, Paulinho? Ou eu estou enganado?
2: Com certeza, é, foi um, um tiro que a gente deu no escuro, que acabou acertando em cheio o alvo, né, cara? É, num momento muito propício para as pessoas que estão em casa, precisando de conteúdo de entretenimento, e ao mesmo tempo querendo uma coisa alegre num momento tão triste.
0: Antes de tu falar como é que começou, como é que surgiu a ideia do, do Santo Fole e enfim, de tudo que tu faz, a toda a programação que você desenvolve lá, eu queria que você falasse de uma amiga mais antiga, que é a, a Gaita, né? Como é que hum. como é que começou esse relacionamento entre o Paulinho e a Gaita? E a tua relação também com o Rio Grande do Sul nesse tempo também, né?
2: A Gaita é mais que uma amiga, é um uma uma esposa, praticamente, <risos> que me acompanha aí desde os 12 anos de idade, de 11 para 12, quando eu comecei tocando, e o acordeão entrou na minha vida junto com a cultura regional gaúcha, e eu desde pequeno frequento CTGs aqui da, do Paraná, é, comecei dançando nas invernadas artísticas e logo de cara me apaixonei pelo, pelo instrumento, e em poucos meses eu já estava, já tinha. Passado da, do palco do tablado, da dança, pro palco da música, assim, com uma, uma facilidade grande, assim, porque o amor foi amor à primeira vista, com um o acordeon. Então eu comecei que... de 11 para 12 nas Invernadas de CTG aqui no Paraná.
0: E quem te apresentou? Foi primeiro você foi pras Invernadas, viu a gaita e, ah, viu o acordeon lá, e, ah, é, eu quero esse aqui, ó, eu vou para esse lado ou foi o contrário? Primeiro veio o acordeon ah, depois eu vou pra Invernada lá para tocar isso.
2: Não, primeiro foi eu fui para Invernada eu fui para dançar, fui para dançar tinha um, um, muitos amigos meus que frequentavam e falaram vamos lá se vai gostar vamos lá se eu sempre fui é, Skatista... Meio, meio meio fora da casa assim e fui me apaixonei de cara assim tanto pela cultura é, eu achei incrível aquela aquela coisa do, do, do CTGs é, responsabilidades e, e compromisso e amor e dedicação à cultura, ao folclore, eu, eu fiquei apaixonado. E até hoje, assim sempre que posso, convivo com, com as invernadas artísticas e as invernadas campeiras também, que eu adoro. E foi assim: daí lá dentro eu conheci o acordeão logo na primeira semana. Assim, já opa, porque eu já tocava outros instrumentos antes de entrar no invernado: eu tocava piano, tocava violão, mas não conhecia o acordeão e aí dentro da invernada que eu conheci o instrumento.
0: Esse, esse amor pela cultura gaúcha que você se refere, e aliás, quem não sabe que você é paranaense, é, é um gaúcho tranquilo, tranquilo, né? Aliás, muito <risos> mais gaúcho que muito gaúcho. Mas de onde veio essa... Tem uma referência na família? Amigos que te apresentaram essa cultura? Como é que foi, Paulinho?
2: É, foi adquirido dentro do CTG mesmo, porque quando eu entrei, eu entrei de cabeça, sabe? Eu entrei de cabeça mesmo, me apaixonei pela cultura e estudei a cultura, é, me aprofundei é, nos grandes nomes, na história do Rio Grande do Sul, é, me apeguei muito na, 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 nas questões da guerra, farroupilha, é, porque eu, eu entrei num CTG aqui do Paraná que é, fazia um trabalho folclórico maravilhoso, de, de pesquisas, a gente dançava... É, vestido do, com xiripá primitivo Contando as histórias das guerras Então aquilo foi me, 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 me contaminando assim, E eu cada vez mais queria aprender E até hoje Sou um apaixonado pela cultura gaúcha é, Um estado de espírito gaúcho Que a gente diz aqui no Paraná E cada vez mais eu, eu gosto de aprender
0: sobre Sobre tudo aí do Rio Grande do Sul É E vive a nossa cultura né, Paulinho, e, e esse acordeão, O primeiro acordeão que você adquiriu O teu mesmo que marca foi, hein?
1: Toda esquina selo verde letra corrida.
0: Senão ah, não adianta. Senão não adianta, né? Agora, você lembra quem foi o primeiro... A pessoa que você estava olhando lá e te inspirou com o um acordeão? Se bem que você já tocava outro instrumento, né? A música já estava presente na tua vida, né?
2: Sim, não, mas é... é foi muito importante essa pessoa que você está falando... Que quando eu entrei no CTG, eu olhei aquele cara tocando, assim, um cara, cara de bravo, assim, tocava muito certinho, muito bonito, fazia chorar o instrumento mesmo, que é um amigo meu até hoje, é o Alexandre Konoski, o Xandão, ele hoje é luthier de acordeon, um dos melhores do Brasil, inclusive ele que faz todo o trabalho das minhas guides, então foi a primeira inspiração que eu tive, assim, foi quando eu vi ele tocando lá, e aí eu cheguei, ele sempre foi muito, muito serião, assim, eu cheguei perguntando sobre, a, sobre o instrumento para ele, não deu bola. O é que vocês que aí estão querendo? <risos> Mas logo depois ele foi meu professor também, e aprendi muita coisa com ele, devo muito a ele.
0: E você seguiu uma linha mais, mais campeira e de baile, né? O baile é que, inclusive tendo participado de grupo, né?
2: Então, no, no início mesmo da, da, da carreira, eu sempre fui mais pro lado nativista. Sempre fui mais pro nativismo, é... É, aquela coisa de festivais e Califórnia da canção Sapecada, sempre fui mais para esse lado aí com o tempo aí o comércio entra em jogo né aqui no Paraná é muito mais forte os bailes né os, os, os fandangos né então como eu precisava sustentar esse meu meu minha paixão eu comecei a me dedicar mais aos bailes também
0: e aí, fazendo aqueles bailes por Mil Pila, como você conta nos vídeos. <risos> o pelo demorou gole. Pra
2: chegar. Demorou pra chegar nos Mil Pila. No começo era troco de x-salada e, e cachorro-quente.
0: <risos>
2: Nem cachetinha.
0: O quanto essa caminhada e essa vivência nesse ambiente do baile mesmo uh, te ajuda hoje pra te inspirar no, nos vídeos e em todo o material que você produz, Paulinho?
2: cara. Eu diria que 100%, é, eu sempre falo assim: o que eu prezo no Santo Fole é passar uma verdade que não só eu, como todos os colegas de trabalho vivem, vivenciaram. É, porque ninguém começa já no, no, no bembão, né? Todo mundo passa pela pela aragem ali do começo. Então, o objetivo sempre foi esse: é retratar, porque também é o, o, o pessoal que não conhece as, esse meio do baile em específico. Não tem noção do, do quanto é sofrido, cara. Os caras veem as bandas ali em cima do palco... Tocando, fazendo bonito... Mas não sabem o que passou... Tá sem comer... Tá sem jantar... Tá sem dormir... né Então um pouco... Retratar isso... Passar uma verdade pro povo e ao mesmo tempo com um pouquinho de humor, né, para não ficar tão pesado.
0: É, e por isso que rola tanta identificação assim. Paulinho, chegou a hora da parte mais difícil do programa, para alguns convidados, para outros nem tanto, eu acho que é o teu caso, vai, essa vai ser tranquila, que é a escolha das músicas do, do programa. O que, que a gente começa ouvindo aqui no Encontro Casual desse final de semana?
2: Rapaz do céu, esse aí não vai ser tão difícil para mim que eu vou selecionar as, as músicas minha. <risos> vou puxar o... Por isso o que eu disse para ti, lado. vai
0: ser mais fácil. É.
2: Eu queria que você tocasse uma música aí que, que eu compus junto com o meu amigo Alexandre, que é A Minha Mãe Disse, que é uma história é, de humor, mas com um pouquinho de verdade, retratando o quanto os músicos regionais não são valorizados e ao mesmo tempo os nacionais vivem em shows estupendos imensos, movimentando milhões de dinheiro
0: com certeza, e a segunda Paulinho?
2: a segunda vai ser uma composição minha que tá com o grupo Talagaço é uma música que eu tenho muito carinho é um shot, eu como um bom paranaense gosto muito, é a música Assim Não Dá é a história de um, de um, de um gaiteiro que quer conquistar a mulher, mas ele chega atrasado e um fazendeiro toma ele dela <risos>
0: O que assim dá é o Encontro Casual aqui com o Paulinho Pesac, o criador do canal Santo Fole, que está conosco nesse final de semana aqui no Encontro Casual. A gente vai ouvir as duas primeiras e depois volta aqui com mais bate-papo com ele. Vamos falar, claro, do canal, tudo e como é que surgiu a ideia. Tudo isso no próximo bloco.
1: Mas é... Na televisão Os cantores sertanejos De hoje não vencer de tanto dinheiro que ganha Os gaiteiros já ficam faceiros Se além do cachê ganha um pão com banha Os vaitistas se vestem no estilo Com roupa de grife e sapato de marca Os gaiteiros de baile como é comum Uma bota emprestada é bombagem já furada Desde que a minha mãe me que queria um dia me ver na TV Mas pra quem toca gaita bailando Isso é quase impossível ter acontecido Minha mãe disse que eu mude de profissão Por que não aparece na televisão? Para o show de avião ou até de jatinho se a viagem é cumprida E os gaiteiros no busão da banda com cheiro de jaula e os meia vida Eles têm instrumento importado só pra tirar foto e colecionar Os gaiteiros só tem uma gaita que era do avô, e Deus o é livre trocar né Desde que a minha mãe me dizia que queria um dia me ver na TV mas pra quem toca gaita e bailando Isso é quase impossível de acontecer Minha mãe diz Que eu Mudei de profissão Porque gaiteiro Não aparece na televisão Que é sorta papel e no parque farco painel a se perder de vista. Movimenta é um rio de dinheiro, mas é o gaiteiro que o povo conquista. E eu prefiro não tá na TV, mas tocando na gaita as moda bagualada. Não me vendo pra essas modinhas Que é muito rebola e toca quase nada Desde que a minha mãe me dizia que queria um dia me ver na TV mas pra quem toca gaito bailando, isso é quase impossível de acontecer Minha mãe disse Fio de profissão Porque gaiteiro Não aparece na televisão Como é que é? Minha mãe disse Fio Po de profissão Porque gaiteiro na Paz, na parar
3: Sebastião, posso aprender da família tradicional e uma beleza Sem igual que chega para a procissão Mas todos sabem Que eu não tenho chance De um romance com a moça no padrão Tem que ter terra, dinheiro E um diploma, eu só tenho Uma cordona e três, quatro, composição Mesmo assim Fiz uma moda pra ela Mas quando fui na casa dela Pra poder me declarar vixe chapéu luto o que de violeta o Balanque, preta com placa com Assim não dá ah, Ele tem o que ela quer O homem é fazendeiro Qual a chance do mergueiro Na disputa da mulher Assim não dá Que é o meu botão, mas se eu tivesse a opção, eu ficava no com a caminhonete. E buia. <risos> mas é bonita, né? Mas tu bora? viu? Da tá baixa da Bela FIB, dela tá 59. Não falei da mulher. Aí ah, eu chego na caminhonete. Ah. Vamos voltar pro shopping. Não, na é mesma, né? Vamos embora qualquer uma. Volta pro shopping. É. eu gostei. Mas todo sabe que eu não tenho chance de um romance com a moça do padrão. E tem que ter teto de dinheiro e um de pluma. E Eu só tenho uma cordoneira três quatro composição. Mesmo assim, fiz uma moda pra ela, mas quando fui na casa dela pra poder me declarar, vi um jabeludo com buquê boquete de violeta, com balão de roupa e preta com placa, assim não dá. Ele tem o que ela quer. O homem é fazendeiro qual a chance do gardeiro na disputa da mulher. Assim não dá. Mas se eu tivesse seu opção eu ficava, ficava Assim não dá ah, Ele tem o que ela quer O homem é fazendeiro, qual a chance do carteiro, Na disputa da mulher Assim ah, não dá Mas a danada merece Até quebra o meu portão Mas se eu tivesse a opção eu ficava com a caminhonete
0: Estamos de volta aqui com o Encontro Casual, recebendo o Paulinho Pesar, criador do canal Santo Fole. Paulinho, vamos direto e reto para o assunto que Deixa é lá. a criação do canal, né? Como é que surgiu essa ideia? Você é um músico lá tocando baile. Como é que veio a ideia de criar um conteúdo desse tipo que você cria?
2: Cara, aconteceu em 2016, em julho de 2016, quando foi feito, é, quando foi criado o canal... É, eu ainda estava no grupo Talagaço, viajando na, nas estradas da vida, e o Talagaço estava numa fase muito boa, a gente fazia 20 e poucos shows no mês, então eu passava praticamente o tempo inteiro ocioso dentro do busão da banda, viajando. E, e Então tinha muito tempo para pensar <risos> e para criar coisas, assim. então eu, eu, eu adoro compor, então eu passava a maioria do tempo compondo, mas eu sentia falta porque é, começou a, a aparecer aquela história de memes na internet e era divertido, cara. E eu via aquela, aquelas situações, pessoas fazendo memes de academia, fazendo memes de, 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 de festa, memes de, de inúmeras coisas. Falei, cara, ninguém faz de gaita isso aí, cara? Pô, tem tanto <risos> gaiteiro aí. Então eu sentia falta de conteúdo. É, na internet pra Gaiteiro e daí quando eu comecei a me aprofundar nisso eu vi que realmente não tinha nada nada é, no sentido humorístico nada no sentido de conteúdo né, até mesmo de conteúdo de, 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 de dicas de aulas, até conteúdo físico né, roupas, camisetas, bonés pra Gaiteiro não existia cara, não, cara eu falei meu Deus, ninguém vai fazer isso eu pensei, Pô, se ninguém vai fazer, eu vou fazer e aí que eu comecei criei o canal e e, e no comecinho assim a, era pouquíssimas pessoas era mais os amigos né os colegas de trabalho que se identificavam com com, com as piadinhas e, e com as situações que daí cada coisa que a gente passava na estrada eu pa já transformava em complicação é, e um dia que me que me surpreendeu eu já estava quase desistindo porque é complicado. A gente passou ali dois anos eu fazendo postagens e aquela coisa não aumentava nada. Eu lembro que eu tinha acho que 3 mil seguidores e aí eu falei assim: será que eu tô atingindo alguém? Será que eu tô fazendo a diferença nisso ou não? Aí um dia a, o, o Talagaço fez um baile junto com os Serranos num centro de eventos e eu tava no camarim no camarim do, 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 do centro de eventos e mais pro lado, assim, tava o Edson Dutra, o, o Daniel Hack e o William, os três gaiteiros, mas se partindo da risada, se partindo da risada e conversando, e conversando, e, e eu olhei, e eu falei, o que que foi, piazada, deles eles, vinha ver isso aqui, e aí eles começaram a me mostrar as, as publicações do Santo Fólio, e aí que eu, pá, falei, cara, olha só, tá, tá dando certo mesmo, é legal... O conteúdo e eu lembro que eu não falei para eles que era eu.
0: Não falou, não
2: falei. <risos> Segui botando e, e fazendo. Aí, até esses tempos atrás, o William falou: Cara, aquele dia nós mostramos para você. Você não falou que era, que, era, que era você. E aí que eu vi que tava, tava, tava indo bem. E daí me deu força para continuar.
0: Mas mesmo nesse início aí, você disse que mostrava para os amigos, já, já dava essa repercussão que hoje é muito mais ampla, mas com eles já dava, é, o conteúdo era bom, você via que surtiu o efeito, né?
2: Exatamente, eu, eu percebi que o conteúdo era bom para o nosso meio ali, né? Porque os colegas, eles é, mandavam um para o outro tal, e tal, e eu via de longe isso, assim, eu falava, putz, isso é legal, porque 90% das pessoas não sabia quem era o Paulo Empresar que criava as coisas, e esse anonimato era legal, sabe? Porque ficava rodando aquelas publicações, umas meio polêmicas, assim, ninguém sabia de onde vinha. E aí, em 2018, no finalzinho de 2018, que veio aquele, aquela publicação do Se Não Tocar o Fundo da Grota, Não adianta e aí daí virou, virou uma coisa... passou de, de, de colegas e, e músicos para... Ganhou,
0: ganhou de o de Brasil, de né? Uh, com, como é que surgiu essa parte, o meme? Uh, aí não adianta, não adianta. Ouviu num baile isso, de onde é que veio esse bordão aí?
2: Cara, foi muito natural, inclusive não foi intencional. É, eu captei o bordão depois de, de feito, assim, sabe? Eu criei a dublagem, peguei aquela cena do, de uma entrevista do, do Roger Waters... É, é Roger Waters, né, que Acho que é. Mr. Rogers... Mr. Rogers, é o nome do, da, do, do entrevistador lá. Peguei e fiz, e é, as pessoas falam, por que o Fundo da Grota? Não sei por que. Foi a primeira música que veio na minha na, na minha cabeça, parece que era para ser, sabe? Mas não toca o Fundo da Grota? Não, essa eu não sei, é, mas daí não adianta. Naturalmente, como eu falo aqui, como eu falaria para qualquer um que que não sabe tocar uma música que eu queria muito. Sabe tocar, não, não, não sei, é, mas daí não adianta. E aquilo daí eu não reparei que o Não Adianta tinha pego. Aí quando eu publiquei que eu vi aquela, aquele estrondo que foi e muita gente comentando não adianta, é risada, não adianta, é risada, não adianta, é risada. Eu falei, tá aí, é o Não Adianta que pegou. Aí eu fiz a série, né? E fiz o vídeo 2, o 3, o 4, sempre com o Não Adianta e foi funcionando assim... E crescendo mas tudo naturalmente, nada planejado
0: eu imagino que você teve um, um espaço, hoje você não está mais no talagaço, enfim, como é que foi essa transição de perceber que não realmente eu, eu vou ter que dedicar mais meu tempo a essa criação aqui porque ela ganhou um espaço total da minha vida aqui profissional
2: é uma, é uma decisão difícil de, 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 de tomar assim sabe? mas é, ela meio que vai acontecendo é, acaba que você vai ter que se entregar cada vez mais para fazer o, o conteúdo e as pessoas acho que não, não entendem o quanto é difícil criar conteúdo cara. O, o quanto toma tempo é, eu diria que assim, as pessoas que criam conteúdo na internet trabalham com isso elas trabalham 24 horas por dia 7 dias por semana porque a, é, todo momento é cabeça fritando pensando o que que dá para fazer e aí os algoritmos das redes sociais te, te pressionando, dizendo que se você não postar três, quatro conteúdos no dia, teu engajamento vai cair, aquilo vira uma pressão. Então você acaba meio que se entregando só para isso, para conseguir é, alcançar esses números, né e tal, porque se você deixar de lado um dia, já acabou, já... já. Um... foi por água abaixo,
0: todo por, o trabalho por tudo isso mudou teu processo de criação assim, essa pressão e também, eu imagino que hoje você já tem uma equipe também para te ajudar a, a produzir, porque como você disse é trabalho que não acaba mais mas mudou teu processo de criação e você tem medo que isso possa se perder essa espontaneidade que fez dar tão certo essa, essa, o Santo Fole
2: morro de medo, acho que é o medo de todo, de todo criador de conteúdo é... É, é uma bobagem, mas a gente pensa assim... Pô, será que vai vai acabar minhas ideias amanhã? <risos> às vezes, pô, tô sem nada para postar hoje... O que, que eu faço? O que, que eu faço? Aí vem... Mas o processo de criação com certeza mudou... A gente vai pegando o jeito, né? Vai se profissionalizando... profissionalizando No começo era muito por brincadeiras... Então era... pá, tive uma ideia, vou fazer... Deixava... Ah, vou fazer amanhã, vou fazer depois... Agora não, eu tenho um dia na semana que eu deixo só para criação de conteúdo das redes sociais, tem um dia da semana que é só para criação de conteúdo do canal do YouTube. E fora os insights que vêm durante a semana, né? Às vezes de madrugada vem insight e é o tempo inteiro fazendo anotação, escrevendo roteiro. Eu conto hoje, graças a Deus, com muita ajuda dos seguidores que mandam sugestões, os meus amigos, a minha família mandam sugestões sabe porque eles veem que a gente precisa de, desse apoio é, para estar tá mantendo essa audiência né então eles sempre sugerem assim às vezes coisas boas às vezes coisas ótimas às vezes coisas que não vai usar mas uma tentativa de ajudar
0: mas pelo jeito está sobrando ideia porque o canal tá bem bom assim todo mundo que acompanha aí tá tá consegue seguir curtindo tudo que você produz vamos ouvir mais música Paulinho o que que a gente ouve Bora? agora nesse segundo bloco
2: Ó, tem uma música que eu, que eu gravei em parceria com o Paulinho Mocelin, que é a gente falando sobre esse nosso jeitão paranaense. Então, eu acho que seria legal nós, nós tocar ela aí. É o Cutuco. 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 Paulinho Mocelin e Santo Fole. E depois, na sequência? E depois dá para nós fazer a música do Marcação e o Gole, que é uma, <risos> uma composição minha também. Que me rendeu muitos frutos é, positivos, muito reconhecimento através dessa obra. E vamos botar para o povo ouvir aí.
0: Vamos ouvir sim, é o encontro casual deste final de semana. Paulinho Pesac, o criador do canal Santo Folha, aqui no programa de hoje. A gente vai ouvir as duas músicas, faz o um intervalo e aí volta com o bloco final do programa.
4: No cutuco, a no cutucu vai dar o que falar a meninada dançando vai se derrotear Puxa o fole dessa gaita pros pinheiros chacoalhar Deixa que vire no e aqui pra cutucar Deu na mira, pega fogo, esse é o gingado nos pia Corte meio dali a pouco, nosso jeitão de prosear Caiu o pinha do pinheiro, pega o verde pra jantar Faça o gole pro gaiteiro que o cutuco vai pegar Quem não sabe do cutuco, agora nós vai mostrar É o estilo da piazada que nasceu no Paraná os gaiteiros se batendo, como é que faz pra tocar? A mulherada ensaiando um novo jeito de dançar O cutuco não tem regra e o gaiteiro tá loucão Agora vai no cutucu, cutuco, cutucu, Que o cutucu não tem luxo, cutuco, cutucu Tá na moda ser da grota, me desculpe Quem não gosta pode acertar na gaiota Agora vai no cutuco, cutucu Cutucu não tem luxo Cutucu, cutucu tá na moda ser da também. Me desculpe quem não gosta pode ser cara da
1: Sem muito luxo, sem frescura, semo bruxo Criado, cosmado, cantando, cavaco, gritando na roça Carroça, cavalo, seguimos no embalo do São Paraná Sem chacoaiá, cultura regional, 100% original essência da terra vermelha onde passar os tropeiros Chão de pinheiro e cafezá Terra boa de tudo que planta dá, né? Aqui pra lá, depois da fronteira Nós é conhecido como Rússia, Brasileira, Paraná
4: Agora vai no cutuco, cutuco, O não tem no chão, na moda, ser da grota, me desculpe, quem não gosta pode ser da gaiota. Agora vai no cutucu, 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 cutu -cu, não tem luxo. Cutucu, cutucu, tá na moda, ser da grota, me desculpe, quem não gosta pode ser da gaiota.
1: Mas Paulinho e Mocelim, conta uma coisa.
4: Para, Santo Fole.
1: Aqui no Paraná que pra usar é jaqueta. ADC é japona mesmo. <risos> e
5: aquele assombração é fantasma? Ah, é viçante que fala. Ah,
4: uh. E pra fazer um cachorro quente santo folha é salsicha que fala é bem capaz mesmo aqui é vina rapaz! ai ah, passe corri na coberta <risos> eu não sei onde é e sim puto
3: Vamos liberar, carma, karma No marcação. Que mole.
5: Eu tenho um amigo que é de longa data. Ele tinha a bola vermelho. Tem muitas validades, esse meu parceiro. Trabalha tão bom de briga, fiel companheiro. Não é de fazer manha quando o papo é trato. O defeito do polaco é que ele tá se viciando em todo lugar que ele vai o homem fica perguntando
3: Iogole, que hora que dá de tomar? Carma polaco, nós já vamos liberar Iogole, que hora que dá de tomar? Carma polaco,
5: nós já vamos liberar O defeito do polaco é que ele tá se viciando em todo lugar que ele vai o homem fica perguntando Eu gole. Oh vermeio,
3: bora chacoalhar no bailão do marcação, bora bora bora. E eu come, né? que hora que dá de tomar? Oh. Vamos lançar, Vim,
5: vem vem. semana passada, passou dos limites, recebeu convite para um casamento, mas começou a missa, tava resmungando, o povo todo rezando e ele é sempre inconveniente quando se trata de gole Não sei como é que pode o homem ser tão afim O pior que é a pergunta do polaco tá pegando em todo canto Que o ando. O povo tá falando
3: assim Que o gole, que que dá de tomar? Carma, polaco, nós já vamos liberar Meu o gole, agora já dá? Carma, polaco, nós já vamos liberar O pior que é a pergunta do polaco
5: tá pegando em todo canto Que o ando. O povo tá falando assim Pio... E todo lugar que ele vai o homem fica perguntando.
3: Eu tô que hora que dá de tomar. Que polaca, nós já vamos Eu ler, que hora que dá de tomar. Polaca, nós já vamos o defeito
5: do polaco é que ele tá se viciando em todo lugar que ele vai o homem fica perguntando.
3: Eu tô
0: Depois do intervalo, nós voltamos com o bloco final do programa, recebendo Paulinho Pesac, o criador do canal Santo Folha, esse paranaense, que projetou, e eu posso dizer isso, eu acho Paulinho, o fundo da grota para todo o Brasil, né? Claro que essa música aqui virou... Eu digo que virou culto, né? <risos> o pessoal aqui, por exemplo, da agronomia, da medicina veterinária, adora o fundo da grota aqui dentro da universidade, mas, em geral, todo mundo conhece no Rio Grande do Sul. Agora, fora do Rio Grande do Sul também, e você é um dos responsáveis por isso.
2: Cara, isso é muito legal. Assim, cada vez que eu recebo é, vídeos de pessoas fora do Brasil, executando o fundo <risos> da grota, é, artistas nacionais regravando cantando e usando o bordão do Santo Fólio, eu fico muito feliz de saber onde a gente consegue chegar, né, cara, com uma brincadeira saudável, né? É, eu sou muito grato ao Fundo da Grota. Às vezes as pessoas perguntam assim: "Nossa, mas o se não fosse o Santo Fólio, o Fundo da Grota tava esquecido lá, porque já tem 30 anos que foi gravado, né?" Mas ao mesmo tempo eu respondo falando que se não fosse o Fundo da Grota, o Santo Fólio também não existiria do jeito que é, então é, um, é, uma, é uma troca de favores que a gente fez um com o outro aí.
0: <risos> e que deu muito certo e fez muito bem, né? É, e você disse, você contou no bloco anterior que foi ao acaso o Fundo da Grota, poderia ter sido Pode. outra. Poderia ter
2: sido outra, foi a primeira que veio na cabeça, assim, sem... sem é, de verdade mesmo, assim, na hora de criar, não pensei assim, ah, vou falar do Fundo da Grota, que é uma música, não, foi a música que veio na minha boca, assim.
0: <risos> Ao acaso. Talvez essa parte seja a mais incrível. Agora, você esperava essa repercussão toda, Paulinho, e durar tanto tempo também? Porque segue, né? Você consegue explorar ainda mais essa, essa parte do teu conteúdo, né?
2: Então, eu não esperava em momento algum que, que, que fosse tomar essa proporção é, de ter ídolos e, e artistas renomados é, conversando comigo e... e uh consumindo o meu conteúdo... E, e, e o Fundo da Grota... cara... ele foi o começo... assim e o meu medo sempre foi... como que eu vou continuar com isso aí... que o povo não vai aguentar mais essa música... Né? E, então a gente foi tentando criar outros bordões... assim se você notar hoje no Santo Fólio... o conteúdo é bem mais aberto... não é mais tanto... é claro... eu, eu prezo por isso... e quero sempre ter isso... o objetivo principal é o sanfoneiro, é os gaiteiros é, é criar conteúdo para os gaita, mas como a gente atingiu um público que não é gaiteiro, que é amante da música, da cultura da, da, do interior, é, tem muita gente que segue e gosta das brincadeiras por causa do jeito de falar, se identifica com os parentes do interior então a gente busca fazer piadas também nesse estilo e eu acho que é o que tá fazendo a coisa durar mais tempo, assim se reinventando no humor também.
0: Teve algum desses, como você disse, são ídolos teus que usam teus memes pra, em shows, enfim. Uh, teve algum que assim te, te surpreendeu muito e chegou a te emocionar de alguma forma? Enfim, deixar muito feliz por essa pessoa estar tá, tá usando esse meme?
2: Cara, tiveram vários. Mas um dos mais surpreendentes foi uns, uns, esses dias atrás que eu recebi uma ligação de São Paulo eu atendi o telefone e falou: Alô, é o Paulinho do Santo Fólio. Eu falei, é eu. Ele falou, aqui é o Sorocaba. Eu falei, você tá brincando comigo? Ele falou: não, é eu mesmo. Aqui. O Baitaca esteve aqui na minha fazenda, só falou de você. E o Paulinho Mocelin veio aqui também, só falou de você. Eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer esse cara. <risos> e aí me ligou, a gente trocou ideia, trocou informações, e tem alguns projetos é, encaminhados aí para a gente trabalhar junto. Então eu não esperava receber o carinho de um, de um grande empresário, um grande músico, renomado mundialmente, né, como Sorocaba. Mas aqui, regionalmente falando, eu me emocionei muito no dia que eu recebi um áudio do, do saudoso Porca-Véia, que eu fazia umas brincadeiras do chá de gaiteiro, que tinha que roubar o fio da barba dele para fazer. Aí, do nada, meu celular, eu recebo uma mensagem no WhatsApp e um áudio dele, dizendo que se eu quisesse os fios da barba dele, ele negociava comigo, nós fazíamos um tráfico. <risos> Aquilo foi muito emocionante para mim... porque eu sou muito fã dele desde criança... meu pai... entre outros que entraram em contato comigo... que eu sou muito fã... o Luiz Marenco... o César Oliveira... o Melo o Joca Martins... a galera lá do, do Sertanejo também... eu fico emocionado mesmo... porque... é legal saber que o trabalho chega nos lugares... né o Michel Teló... eu me surpreendi demais, cara... O Michel Teló é fã... fã... de carteirinha do Santo Fole ele comenta todos os posts, os, os guris da banda falando, cara, ele entra no, no busão mostrando as coisas do Santo Fólio, assim, falando, usando os bordões. Então eu fico muito feliz de, de ter esse carinho também dos meus ídolos.
0: É por essa identificação, talvez, né dos músicos com todo esse meio que você coloca ali, né? ou seja, o tipo de gaiteiro que toca desse jeito, ou mesmo o público que assiste aquele show. né Agora, uma, uma característica do teu canal também é, nos vídeos, especialmente das dublagens, é buscar esses ícones, uh, uh, o Mestre Yoda, uh, uhum. o Príncipe, enfim. Como é que você busca, é uma equipe que te dá esse apoio, essa sustentação de buscar esses vídeos Pra fazer esse material, Paulinho?
2: Não, o, o, a produção de conteúdo do canal é, é, eu faço tudo sozinho. Desde de buscar os vídeos... Igual eu falei, agora tem sugestões dos, dos, dos fãs, assim... Parece que eles já conhecem o processo de, de, de criação, <risos> sabe? Eles veem um vídeo da rainha, assim, já me mandam. Assim, é esse aqui. Isso aí aqui... Dá uma dublagem, <risos> isso aí dá uma dublagem. É, dá mesmo. Mas, cara, a escolha de, desses ícones é muito... Pensando no interior, assim, eu, eu vejo a Rainha Elizabeth como uma vovozinha aqui do interior do Paraná, que, que faz sagu, faz bolacha. E dá certo, porque aí quando se bota uma voz com um sotaque nela, assim, fica engraçado. E você consegue imaginar ela sendo paranaense, sendo do sul, assim como o Trump, né? O Trump é um dos que a galera mais gosta lá. O Leonel Messi, ele, ele parece um cara do interior, assim, só que ele é um jogador master. Então eu acho que essa fusão também deu muito certo de trazer grandes nomes da elite jogando numa prosa bem, bem regional.
0: E esse texto você vai construindo ou ele vai surgindo ao acaso ali na hora mesmo? Vai fazendo até ficar do jeito que você quer?
2: O texto o, o, o texto da dublagem sai, sai na hora, assim... Mas os temas eu, eu, eu escolho antes. É, às vezes eu tô numa roda de amigos e um amigo fala... Ah, fala uma frase engraçada ou comenta algum tema engraçado, eu anoto para depois criar um roteiro em cima da, daquele tema. Ah, um amigo meu falou... Cara, o, o João não tem condição, ele só erra os gols no, no futebol, lá na pelada. Aí eu chego e falo... Pô, dá para fazer uma dublagem usando algum personagem, construindo um, um roteirinho ali, daí eu tenho que ver o que, que o personagem tá falando, o tempo que ele tá falando, se tem diálogo com mais alguma pessoa, para daí pensar no, no, no roteiro. Então o roteiro mesmo é, é meio que na hora, mas o tema é antecipado.
0: Uh, Paulinho, a gente está chegando aqui ao final do programa e como eu disse lá no início, já são 20 anos de encontro casual aqui dentro da rádio da Unigio FM, é o único programa que desde o início da emissora ele continua. E a gente tem um compromisso aqui como rádio educativa de também levar uh, o amor pela literatura, enfim, compartilhar Uh, textos, obras com os ouvintes e eu tenho pedido aqui nesse espaço aos meus convidados para indicarem alguma obra que leu, não necessariamente um livro mas alguma leitura que enfim que fez, que marcou a tua vida a tua vivência, a tua profissão enfim, e que você queira dividir aqui nesse espaço também com os ouvintes para que eles também possam acessar essa obra
2: Rapaz do céu eu sou muito fã da obra do Paixão Cortes então, por tudo que ele fez na, 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 no folclore e na, na pesquisa gaúcha, então, é, eu acredito que é uma boa indicação da minha parte, porque eu gosto muito de ler os livros do Paixão Cortes, aprendi muito com ele, é, poesia, é, ele foi o maior pesquisador, eu acredito, da cultura gaúcha, então ele tem muito a, a somar na vida de quem tem curiosidade, ou até que não tem, mas é uma história bonita que ele conseguiu resgatar de um jeito, como é que eu posso dizer, é, bonito de, de, de se ler, de, de se imaginar, ele conseguiu encantar a história do folclore gaúcho, então acho que eu posso indicar o, os livros do Paixão Cortes.
0: Aliás se não fosse pessoas como o Paixão, né, e outros expoentes da cultura gaúcha, talvez nós não estivéssemos aqui falando sobre a cultura gaúcha, né, vivendo tudo isso, Onde todo esse Deus. movimento que tem graças a figuras como ele. Paulinho, eu quero agradecer imensamente aqui a tua participação no encontro casual, dizer que o teu trabalho aqui nos encanta e, tem, e eu acho que tem vida longa. Não precisa ter essa preocupação, ele não vai acabar, não vão acabar as ideias nem os seguidores. <risos> se Deus quiser. <risos> Pode ficar tranquilo aí que você siga promovendo a cultura gaúcha e nos fazendo mais felizes com o teu conteúdo no canal lá do Santo Fole e a mandar um abraço aqui para os acordeonistas que nos acompanham e acompanha o teu canal também o Denis do, do Grupo Vocal Querência lá que está com a gente aqui no programa e outros tantos que também tenho certeza que já, já te acompanham e tava com um, uma expectativa alta para essa, essa entrevista aqui e claro que eu vou também te perguntar o que, é que a gente termina ouvindo né
2: um abraço, Denis, cara. Um abraço, meu amigo. Um abraço a todos os acordeonistas. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês que acompanham o meu trabalho. Obrigado por, por fazer acontecer o Santo Fole. Obrigado pela oportunidade de estar tá contando um pouquinho da história aí pra galera aí de Juiz. É... Eu vou terminar pedindo uma música que, não, que se não tocar não adianta, né? <risos>
0: Eu imaginei que essa ia estar tá presente.
2: Tem que tocar o fundo da grotta, senão não adianta. Mas são duas, né?
0: São duas, é.
2: Eu posso lançar em primeira mão a música nova do Santo Folha aí?
0: Você deve.
2: Então tá bom. O nome da música é Não adianta
0: vamos lá então né, senão não adianta
2: senão não adianta então, obrigado pessoal
0: valeu Paulinho, obrigado a gente fica por aqui, Encontro Casual volta no próximo final de semana senão não adianta né, vamos lá
6: mateando ao pé do braseiro conto causos e amedota e o fogo, o campeiro me aguenta o bico da bota e pra cantar o Brasil inteiro Saí do fundo da grota
7: Fui criado na
6: campanha Em rei, junto barro e Capi por isso é que eu canto assim pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão perto de um fogo de chão com os cabelos fumaçado Quando o rompe estelada a chaleira já quase no o dia, eu pingo de areia na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sol. Vê lá no piqueto relinchou pro outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar já tudo de é crada, pra com água pecada Da outra volta, a outra volta Da eu vê que encho que baguala, com o sistema antigo comendo feijão mexido, com um pouca graxa e sem sal. Quando rompe a estrela a já quase no é o dia. Eu pingo de arreio, relincha na estrevaria quanto uma saracura vai cantando em Escuta o grito do soro e lá no piqueto religião contra o dojilho, Na boca da noite me aparece um zurilho e vem me já perto de cara pra enticar com a cachorrada. A hora que conhece um fundão de grota, sabe que é bem desse jeito, parceiro! Velho. Formando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com a mão bloqueada de calo No meu manga um estalo Eu sigo a minha camperiada E uma perdiz ressabiada Voa e me espanta o cavalo Foi rompe a estela a Aquilo chaleira, quase no clareal dia Meu pingo de arreio relincha na esprevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do soro E lá no pequeno relincho o ponto todinho à boca da noite me aparece no urilhos Vem me pra toda de cala Pra com água pecada Lá no centro do Capão Foi sutiar do um nambu Numa trincheira o jacu Grita o sábio a e bem na costa na sanga Berra a vaca e o bezerro No barulho do sinsero Eu encontro os bois de canga Quando rompe a estelada Aquenta a já Quase no clare vale ao dia Eu pingo de lixa nas a quando Quanto uma saracura Vai cantando em puleira Escuto o grito do soro Tirar no pequeno, releixou contra o piquete, outro Tordilho. Tava com cada noite me aparece rilo, e usa E me pra tudo e cara, pra enxergar com a cachorrada. E esse era o trampão do Sandão e me de grana, parceiro. Que morreu matando gaiteiro.
1: Dos fortes agricultor Tem fazenda em Guarapuava, Sorocaba e Tem duas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul E uma grande em Porto União, na costa do Iguaçu Tem mais duas, três ou quatro, nos estados lá de Riba o vivente tem mais gado que habitante em Curitiba Mas daria tudo isso pra Nagaita ter aprendido Toca o fundo da grota, doralice o chão batido Aí pensei cá comigo, ser gaiteiro é ser um baita Vou seguindo bem fazero não adianta ser fazendeiro E não saber tocar gaita Onde eu moro tem um cara bastante caminhão tem Umas quarenta carreta e uma porção de vitrine Viaja o Brasil inteiro, depois a Paranaguá De Curitiba, Belém, e do Rio Grande a Corumbá. Mas a mulher dele diz que o homem vive estressado Que só pensa no dinheiro que ela deixa de lado Até me falou chorando, quase entrando em desespero Que o sonho da vida dela era ser casa com um gaiteiro Aí pensei cá comigo, ser gaiteiro é ser um baita Vou seguindo a profissão, não adianta ter caminhão E não saber tocar gaita
4: Conheço
1: um outro caboclo, tem uns três supermercados Tem posto de gasolina e uns imóveis alugados em loja de vender roupa, calçados e variedades, materiais de construção, vender pra toda a cidade. Usar do vida o homem é só caninheta e filé. A Dogiran é a dele. A S10 é da mulher. Mas só se queixa da vida e o ramo dele, ele não gosta. Queria mesmo era ser gaiteiro, brandar com a gaita nas costas. Aí pensei tá comigo, ser gaiteiro é seu um baita Vou fazendo necessário, não adianta ser empresário E não saber tocar ga gaita Tem um outro cidadão, sete vezes deputado Conduzido à assembleia Sempre nos mais votados, Ganha uma bijuja grossa Recursos à vontade E um avião particular Pra visitar as cidades Carropão e, e segurança Onde chega tá esperando É recebido com festa E os puxa saca abraçando Mas aí vem o discurso Tô aqui porque o povo quis Queria mesmo era ser gaiteiro Ganhar pouco e ser feliz Aí pensei tá comigo, ser gaiteiro é ser baita você lindo entusiasmado, não adianta ser deputado E não saber tocar gaita